0: Velkommen til Filosofens Podcast. Mit navn er Anders Fogh Jensen. Du kan læse mere på filosofen.dk eller se med mig på dannelsesrejse. Se mere på dannelsesrejse.dk Denne sæson handler om filosofisk antropologi, om mennesket og dets vilkår i verden. Dette afsnit handler om epidemier, undergang og katastrofefascination. Jeg bliver interviewet af Carsten Nordmann sammen med overlæge Kåre Møllbak. Samtalen er fra p programmet Eksistens den 22. september 2014. Rigtig god fornøjelse. Jeg tror, at den nydelse, der ligger ved at se på katastrofen, det er ikke bare en... Afveksling fra en kedelig hverdag. Jeg tror ikke bare, det er underholdning. Jeg tror, det ligger dybere i mennesket, at vi drages mod det, der er forfærdeligt. Epidemierne har virket som en, en provokation til
1: befolkningerne, som sagde, nu må I organisere, ellers så dør I hele banden. Gennem tiden har millioner af mennesker mistet livet på grund af epidemier og pandemier. Fra pesten, der er i århundreder huseret i Europa, til malaria og AIDS, som især op gennem 80'erne og 90'erne spredte frygt over hele verden. Med tiden har vi mennesker udviklet medicin og metoder, der er med til at begrænse spredningen af de dødelige sygdomme. Men selvom den teknologiske udvikling til tider finder nærmest mirakuløse løsninger på de sygdomme, der skiftesvis bredes i befolkningen, er epidemier stadig en trussel for os mennesker. For få år siden gøs vi ved tanken om virussygdommen SARS. Og lige nu herver den dødelige virus Ebola i flere vestafrikanske lande, hvor den indtil videre har kostet små 2500 personer livet. Verdens opmærksomhed er rettet mod Afrika, hvor skrækscenarier udspiller sig for de mennesker, der enten selv er smittet med den dødelige virus, eller kender nogen, der er. Situationen er grum. Men selvom billederne af Ebola's mange ofre er skrækindgydende, kan vi alligevel ikke helt lade være med at kigge med, når de ruller frem på tv-skærmen eller på nettet. For som vi hørte filosof Anders Fogh Jensen sige for et øjeblik siden, så drages vi af undergangsfortællinger og katastrofer. Anders Fogh Jensen er gæst i eksistens i dag, og det er overlæge og afdelingschef ved Statens Serum Instituts afdeling for infektionsepidemiologi, Kåre Mølbak, også. De fortæller om Ebola og andre epidemieres betydning for vores samfund, og så skal vi se nærmere på vores fascination af epidemier og andre katastrofer. Det vi hører her er en sørgende landsby i Leone. Menneskerne sørger, fordi en af landsbyens medlemmer, en ældre kvinde, er død. Hun er gået bort på grund af Ebola, og kan derfor ikke blive begravet på traditionel vis i landsbyen. Hendes sygdomsramte lige udgør nemlig en stor smitterisiko for resten af byen, og derfor bliver hans krop kørt væk. Senere som den er ikke ualmindelige i de vestafrikanske lande Liberia, Guinea og Sierra Leone. I øjeblikket herrer
2: den livsfarlige virus Ebola nemlig som aldrig før. Ebola udgør nu en trussel for hele Vestafrika. Ja, mit navn det er Kåre Mølbak, og jeg er chef for infektionsepidemiologisk afdeling på Statens Institut. det vil sige, at jeg er Danmarks statsepidemiolog. Jeg holder øje med udbrud af smitsomme sygdomme. Ebola er en virus, som går ind i kroppen og som Hurtigt spreder sig i kroppen og øh, rammer de fleste af de organer, vi har, og kan give voldsomme blødninger fra vores slimhinder Og dermed så har den en meget høj dødelighed, fordi det er sådan en, en virus, der kan sprede sig i kroppen og slå alle de vitale organer ud. Så det er en af de allermest alvorlige øh, virussygdomme, vi kender. Til gengæld er den ikke forfærdelig smitsom, så den smitter primært ved direkte kontakt med kropsvæsker, det vil sige øh, blod og sekreter, øh, opkast øh, afføring fra patienter, der i forvejen er syge. Så, så det vil sige, at det er ikke noget, der, er smide, der smittes i luften, og det smittes heller ikke ved sådan tilfældig omgang mellem raske mennesker. Så, så det er denne her patientkontakt, der er det mest øh, farlige, og så også kontakt med lig. I starten af sygdommen der minder øh, Ebola af mange andre øh, infektioner, og det er det, der gør det lidt lumsk. Fordi de første symptomer, det er sådan nærmest influenzalignende, og det kan så i de her områder, det kan være malaria, det kan være tyfus, det kan være dysenteri, det kan være denkefeber, det kan være et hav af forskellige sygdomme. Så, så i starten, så har man, så har man feber og, og forskellige andre sym- symptomer, som ikke er særlig uh, specifikke eller særlig uh, præcise i forhold til at sige, at det her det er Ebola. Det er først senere, at der kommer de her mere karakteristiske blødningsfeber-symptomer, og det kommer ikke engang i alle til. Så, så derfor er det en lidt lumsk sygdom. Uh, og det er jo så også en af de udfordringer, der er uh, i forbindelse med at, at håndtere sådan et uh, udbrud. Fordi kommer der en patient, uh, et barn ind, der har bloddiarré, så ved man ikke, om, om, om det er det ene eller, eller det andet. Og, uh, og det er blandt andet det, der er med til at give de her udfordringer i forbindelse med at håndtere udbruddet. Fordi der er ikke noget karakteristisk i starten af sygdommen. En anden udfordring er, at Ebola går i udbrud på forskellige tidspunkter fra person til person. Inkubationstiden den er 2-21 øh, øh, dage, så det kan gå relativt hurtigt, men det kan også gå op til tre uger, før man udvikler symptomer. Så det er også med til at gøre, at, at det er svært at lave et situationsbillede på, øh, hvor langt vi er henne i, øh, i epidemien, fordi i øjeblikket, mens vi sidder og snakker, så vil der være tusindvis af mennesker øh, i Vestafrika, der er på vej til at udvikle øh, sygdommen fordi de har virus i kroppen, men de har ikke begyndt at få symptomer endnu. Og så er der ikke nogen, der kan ligesom finde ud af, om de er smittet eller ej. Og bliver man først smittet med Ebola, er sandsynligheden for at overleve meget lille. Op
1: mod 90 procent af de mennesker, der er blevet smittet med virussen, har mistet livet. Og det gør Ebola, ifølge Kåre Mølbank, til en af de mest alvorlige virussygdomme, der findes. Men det er ikke første gang, den har sin
2: gang på jorden. Det første udbrud af Ebola Det var i 1976 i det, der dengang hed Saira, som nu hedder den demokratiske republik Kongo. Og det udbrud blev efterfulgt af flere andre udbrud af Ebola, primært i i Centralafrika og også lidt over i Østafrika. Og alle de udbrud var i områder, hvor befolkningen lever i i små landsbyer spredt, og hvor befolkningen traditionelt vil isolere sig, hvis der er en epidemi. Og det vil sige, at at man ved i i området, at der er en eller anden alvorlig sygdom, der er under udvikling, og det vil sige, at man holder sig i sine landsbyer, og man isolerer sig indtil epidemien er er overstået. Og det tror jeg er en af de vigtigste årsager til, at der ikke var nogen af de udbrud som nåede at få så store dimensioner som, som det, vi ser nu. Så, så udbruddet i 1976 i, i, ja, i nærheden af ebola floden som, som var det, der gav navnet til sygdommen, den, så vidt jeg husker, var på omkring 400 tilfælde, lige under 400 tilfælde. Og det har altså været historiens største udbrud indtil nu, hvis jeg ser det her udbrud. Man har nogle hypoteser om, hvordan den her virus er endt i Vestafrika, fordi at den findes til tilsyneladende i flagermus. I et bredt bælte fra Uganda og Sudan i øst til til Guinea og Sierra Leone i vest. Og det, der har sat gang i epidemien, det er formentlig et barn i Guinea, der har spist noget bushmeat, som det hedder nogle nogle flagermus. Og i forbindelse med at have tilberedt og slagtet de her flagermus, det er noget, man kan købe på markeder i i de her lande, så så er han blevet smittet. Så så det er sådan case zero i denne her epidemi. Og så har det så spredt sig videre i hans familie og og i i hans landsby, og og derfor har det så udviklet sig sådan, som vi har set. Så så det er formentlig en enkel introduktion af virus fra en flagermus til til menneskene, der har givet udbruddet. Så det er ikke sådan en en løbende smitte fra et dyre som man, man, man kan se i andre situationer. Og der var ingen, der havde forestillet sig, at det skulle udvikle sig og blive så stort. En flagermus er altså muligvis årsagen
1: til, at tusindvis af mennesker nu har mistet livet. At virussen denne gang har spredt sig så hurtigt, skyldes at befolkningen i Vestafrika lever anderledes, end man gør de steder, hvor Ebola tidligere har
2: vist sit grimme ansigt. En af er til, at det er gået så galt i Vestafrika, det er fordi, at det er ramt ind i en helt anden type befolkning, hvor nogle dem bor i storbyer, hvor man bor ekstremt tæt og under ekstremt uh, dårlige hygiejniske forhold, uh, og også at det er en meget mere mobil befolkning, hvor at den traditionelle befolkning, der lever i små uh, landsbyer ude i junglen, de isolerer sig og barrikaderer sig inden for deres uh, små landsbyer og hytter, indtil det er overstået, så rejser de her mennesker i Vestafrika på kryds og tværs. Så en af årsagerne til, at det går så galt, som det gjorde, det var fordi, at man ikke tidligere har erfaring med udbud af Ebola øh, i præcis denne her type områder, hvor folk for det første lever tæt sammen, og for det andet er meget, meget mobil øh, og har venner og bekendte øh, på tværs af de her landegrænser. Så vi pludselig ser en spredning i tre forskellige lande, og der er ingen koordination øh, af det udbrudsrespons, der er i de tre lande. Epicenteret er i hjørnet mellem, mellem Guinea, og Sierra Leone og Liberia, og derfor har det så spredt sig til, til hovedstederne i, i de her lande, Conakry, og Monrovia og Freetown. Så har der været nogle enkelte tilfælde i, i Nigeria og, og også i, i Dakar, men altså epicentret er stadigvæk i de her tre lande. Og så, så ikke alene er det en uh, tæt befolkning og en meget mobil befolkning, det er også tre forskellige lande, der har tre forskellige sundhedssystemer, snakker forskellige sprog og ikke er vant til at koordinere et udbrudsrespons. Så det er sådan en kaskade af, af dårlige sådan, uh, situationer, uh, der giver denne her perfekte storm, kan man sige. En perfekt storm, som ifølge Kåre Mølbak har mange konsekvenser. Ebola har både nogle direkte konsekvenser, og så har det nogle indirekte konsekvenser. Og, og, og hvor store de indirekte konsekvenser bliver, det, det tror jeg er meget svært at forudse på nuværende tidspunkt. Men de direkte konsekvenser det er jo blandt andet, at der ikke er et sundhedsvæsen, der fungerer i de lande. På grund af Ebola-situationen, så er sygehus og klinikker, de er... De er øh, Enten reserveret til behandling af Ebola-patienter, eller også er de mere eller mindre forladt, fordi der ikke nogen, der tør arbejde der, og der er ingen patienter, der tør komme der. Så man er i den der paradoxale situation, hvor man har en epidemi, der er i fuld udførelse, men samtidig har man klinikker, der er tomme, og sygehuse, som ligger hen uden nogen ting, som bare står som, som tomme bygninger. Der er 300 sundhedsarbejdere, der er blevet smittet øh, i denne her øh, epidemi, så, øh, så at det er også farligt for folk at, at gå på arbejde. De har ikke de værnemidler, der skal til for at beskytte sig, og øh, værnemidler, de forsvinder og bliver solgt på det sorte marked, øh, så, så man kan heller ikke få dem, selvom man sender dem ned, så er det ikke sikkert, at de når frem til dem, som har brug for dem. Og Alene af den årsag... Fordi der ikke er sundhedspersonale der, og fordi klinikkerne står, står tomme hen, så er der ingen steder for befolkningen at gå hen. Og det er derfor, at en kvinde, som er i, er i fødsel, ikke kan få hjælp, eller, eller et barn, der er syg med feber, malaria, eller hvad det nu kan være, ikke kan blive, blive behandlet. Så, så, så den, den betydning, det har for befolkningssundhed, det er ikke alene de patienter, der smittes og dør af Ebola. Det er også alle de ting, der ikke kan fungere. Vaccinationsprogrammet er formentlig stillet fuldstændig i bureau, og Det vil sige, at sygdomme, som var ved at komme under kontrol, som mestlinger for eksempel, vil kunne risikere at, at, at komme, komme tilbage. Uh, der kan komme kolder epidemier uh, i, i kølvandet, uh, fordi at, uh, at, uh, at vand, vandforsyningen uh, ikke, ikke bliver vedligeholdt. Der er også meldt om store problemer med f.eks. For høsten, fordi at, uh, at folk ikke tør Tør, tør bevæge sig rundt i uh, landet, så uh, kan høsten ikke blive solgt på markedet, og det vil sige, at den står uh, og går til, eller folk kan ikke få høstet deres majs, eller hvad det nu kan være. Så, så også i forhold til at få, uh, få det her landbrug, som folk lever af, til at fungere, uh, vil det have en, uh, en betydning. Uh, og så giver det jo også meget frygt øh, i befolkningen og mistillid, så man, man, man tør ikke tage kontakt med sundhedsvæsenet, hvis det nu er, det lykkes at få noget op og stå øh, of, og fungere. Og man øh, går måske tilbage og, øh, og har mere, øh, mere tiltro til traditionel medicin øh, eller, eller healer eller, eller den slags ting. Og der kan så også give smitte øh, under sådan nogle situationer, hvis der er en patient, der lader sig behandle af en, af en healer. Så det at skulle opbygge tilliden til sundhedsvæsenet bagefter, det tror jeg bliver rigtig, rigtig stort, stort arbejde.
1: På bare et halvt år er Ebola altså gået hen og blevet en alvorlig trussel for de vestafrikanske befolkningers sundhed og fremtid. Og det er langt fra første gang epidemier går ind og truer og andre menneskers tilværelse. Gennem tiden har epidemier spillet en stor rolle for os mennesker, også her i Danmark, hvor for eksempel pestepidemier har kostet mange tusind mennesker livet. Men fortidens store epidemier har ikke kun betydning for de mennesker, der levede dengang. De har også haft indflydelse på, hvordan vores samfund er indrettet i dag. Og hvordan det hænger sammen, det vender vi tilbage til lidt senere. Først skal det nemlig handle om katastrofer. Der findes utallige film og litteratur om katastrofer, der truer menneskeheden. Det kan være epidemier, naturkatastrofer og krige, eller som vi hører her, zombier. I filmen 28 Days Later fra 2002 er det meste af Englands befolkning blevet smittet med en yderst farlig virus, der forvandler mennesker til rasende zombier. En epidemi kun få har formået at undgå, og disse må så se sig nødsaget til konstant at være på flugt fra de uhyggelige zombier. Som i scenen her, hvor Don Harris, en af de overlevende, Flygter det bedste, han har lært fra en gruppe zombier, og kun med nød og næppe når starten starte en motorbåd, og på den måde flygte fra dem til vandet. Historier som disse her får de fleste til at tage ekstra godt fat i dynen. Men alligevel kan vi ikke helt lade være med at se med, for vi mennesker er nemlig meget betaget af katastrofer.
0: At det første og mest åbenlyse man kan sige om, hvorfor katastrofer interesserer os, det er, at katastrofer selvfølgelig er alvorlige. Vi kan dø af det. Det fortæller filosof og forfatter Anders Fogh Jensen. Jeg tror, at den nydelse, der ligger ved at se på katastrofen, det er ikke bare en afveksling fra en kedelig hverdag. Jeg tror ikke bare, det er underholdning. Jeg tror, det ligger dybere i mennesket, at vi drages mod det, der er forfærdeligt, og samtidig har en vis nydelse ved det. Altså det her inden for den lacanianske psykoanalyse, vil man kalde det suissance altså den her blandt af ubehagelige vide, men som vi alligevel ikke kan lade være med at spørge til, eller dyr, vi ikke kan lide, men som vi ikke kan lade være med at se på. Jalousien kan for eksempel på tilsvarende måde have den her dobbeltkarakter af det helt forfærdelige, og så alligevel må jeg vide det. Jeg må alligevel kigge på det, fordi det har sådan en, en dobbeltkarakter inden i mig. Og på den måde, så, så tror jeg faktisk, at nydelsen kan, ved katastrofer ret dybt i mennesket. Udover det, så tror jeg, at Katastrofer også har en vis, hvad kan man sige, noget narrativt gods, eller det har en eksplosiv kraft, som på en eller anden måde bedre kan indgå i nogle fortællinger, øh, som rækker ud over det hverdagsagtige. Og vi kan forestille os det her sådan, hvad nu hvis, hvordan ville verden være blevet, hvis dette var sket, eller hvordan bliver den måske. Så der er altså et godt narrativt element, som ikke bare er, det hverdagsagtige, i det pludselige, som er i katastrofen. Altså jeg mener, en katastrofe er ikke bare noget, der sådan ligesom foregår langsomt, men det er noget, der sker pludseligt. Så når man for eksempel siger om, om regnskoven og udrydelsen af den, at det er en katastrofe, så mener jeg faktisk, at man bruger ordet en lille smule forkert, fordi at katastrofen netop har det der momentane over sig. I hvert fald det hurtige. Og det tredje, jeg tror, det er, at øh, der er noget ved katastrofer, som... som er, det er en form for undergangsfortælling, eller en apokalypse. Og man skal jo tro, at undergangsfortællingen alene er det forfærdelige, og nu var alt det, der var, det er det, der går under. Men apokalypsen kan også give håb, eller undergangen kan give håb, nemlig at når noget går under, så giver det rum for noget nyt. Altså, det er også det, som tragedien ender med, at når tragedien ender med, at kongen dør, så kan komedien begynde, altså så kan nyt liv opstå. I forskellige mytologier har man jo også øh, katastrofefortællinger, som der hvor den nye verden begynder. Man har både i den græske mytologi har man Byern og Dekalions øh, ark i den kristne mytologi er det Norders ark. Altså det at første versionen af mennesket ikke var god nok, men så kommer der en oversvømmelse, som øh, ligesom lader mennesket begynde på ny. På den måde er katastrofen også det der ligesom har afsluttet en verden og påbegyndt en ny.
1: Fascinationen af katastrofer ligger altså dybt i os mennesker, og den går langt tilbage. Men det er ikke kun synlige katastrofer som søndflod og andre altødelæggende ulyksaligheder, der kan ryste vores grundvold. Ifølge Anders Fogh Jensen findes der to typer af katastrofer.
0: Man kunne dybest set skelne mellem indre og ydre katastrofer. Altså, vi kender det fra film, ikke, at der kommer nogen fra det ydre rum eller nogen fra et andet land og øh, vil invadere os. Og så de indre katastrofer, som mere er det, at der er noget i det hjemlige eller det indre, der muterer. Øhm, som Freud gør opmærksom på i et lille essay, der hedder Deres unheimliche, det uhyggelige. Så er det mest uhyggelige ikke det, der kommer udefra, men det, der kommer indenfra. Unheimlich betyder på tysk både uhjemligt og uhyggeligt. Altså det er, når det hjemlige viser sig at være uhjemligt. Når politiet viser sig at dem, de eneste, man kunne stole på, viser sig at være skurken eller når vi er ude for, for en terroristeraktion, og det viser sig, at det er en af vores egne, ja, så, så bliver det på en måde mere uhyggeligt, fordi det bliver sværere at tro på, at der er noget sted i verden, der ligesom, at vi overhovedet kan have fred. Hvis selv min nabo eller min kæreste kan være den, der rummer det, det fremmede, det forfærdelige i sig. Det, der også er bemærkelsesværdigt omkring katastrofer i dag, det er, at vi hele tiden har et ansvar placeret, altså også selvom det er naturkatastrofer. Jeg tror, det har gør med, at vi, vi ikke, ikke længere på samme måde har en, en mytologi at få det indplaceret i. Tidligere havde vi udspændt nogle mytologiske verdensbilleder, som katastroferne ligesom kunne finde forklaring i, at nogen havde gjort noget, og derfor måtte orden genoprettes. At, øh, tyfonen var til, fordi det var en udfordring til orden, men nu måtte Søvs og hans kompaner igen etablere en orden. Så så det er bare at forstå, og det gav mening, hvor i dag så virker katastrofen i første omgang mere meningsløs. Altså, hvorfor hvorfor skal den ske? Fordi vi ligesom kun har naturvidenskaben til at give os den forklaring, og den den kan nok forklare noget, men den kan ikke ikke forklare det sidste. Hvorfor skulle det her ske? Og det vi så gøre med gudstød, eller efter gudstød, hvis man kan sige det sådan, efter vi ikke længere kan forklare det med et mytologisk verdensbillede, det er, at vi placer, prøver at placere ansvaret imellem os og sige, den der meteorolog burde have set den skypumpe, og den der fødevareekspert burde have set den der bakterie osv. Så vi får altså sådan et, et spil menneskene imellem om
1: øh, hvem der har, står til ansvar for hvad, og verden bliver på den måde en, en domstol. Og fordi vi ikke længere forbinder katastrofen med en ny begyndelse, med noget højere magter har bestemt, giver den heller ikke det samme håb, som den gjorde tidligere.
0: Netop det, at vi mennesker står alene med den naturvidenskabelige forklaring, det gør, at, at katastrofen, måske mindre end den har gjort, giver håb, fordi, fordi den ikke kan tolkes ind i, at nu må en ny verden begynde på samme måde. Altså hvis man ser på på det, man i dag kalder klimakatastroferne. Der er en god tradition for at få placeret skylden for det hos os, men, men der er ligesom ikke og så kommer, eller så vil det vise sig, at men det er bare så stiger vandet, og så er det det. Ikke? Så på den måde er det jo selvom vandens stigning har en, en lang mytologisk tradition, så bliver den ligesom ikke intolket i et univers, hvor vi hvor vi tror på, at så begynder der en ny verden. Og på den måde er katastrofen står mere
1: meningsløst hen i dag. Ja, og netop meningsløs virker den situation, det Ebola-ramte Vestafrika oplever lige nu. Filosof og forfatter Anders Fogh Jensen har skrevet bogen Epidemos, en lille bog om store epidemier, om netop epidemier. Og ifølge ham er de en ganske særlig form for katastrofe.
0: Epidemierne er særlige, fordi de har et meget væsentligt tidsaspekt. Altså at der er den her Øh, velbegrundet fornemmelse af, at hvis ikke vi gør noget nu, så bliver det meget værre lige om lidt, og så bliver det meget sværere at gøre noget, og så bliver det meget sværere lidt senere. Så vi må handle nu, og vi må handle hurtigt. Og populationen er indblandet på en anden måde, end det er ved ikke smitsomme sygdommen, som opstår sådan lidt rundt omkring. Øh, så er det noget, der angår hele populationen. Det angår populationens adfærd. Øh, og på den måde er den ligesom skabt til dramatik, kan man jo sige. Epidemierne adskiller sig fra andre katastrofer, derved, at de har øh, en enorm moralsk spænding. Og det er fordi, at man når man har epidemien, kan smitte andre. Derfor angår din sygdom også mig, eller øh, jeg kan mistænke dig overhovedet for at have sygdommen, og dermed kan det, at jeg blander mig i din adfærd, øh, legitimeres. Altså, hvis man tager sådan et lidt nyere eksempel, ikke, så øh, for eksempel under, da man frygtede AIDS meget der i, i 80'erne, ja, så, så handlede det jo om, at den ansvarlige var den, der brugte kondom, så man tog ansvar for den anden, øh, og, og andre skulle blande sig i, hvordan man opførte sig, og hvordan, hvordan man... Øh, vasket, bestikket og alle mulige øh, omgange med blodhud og sådan noget. Så på en måde bliver det meget hurtigt hvad skal jeg si, moralsk højspændt det her øh, epidemiske univers, at vi, vi betragter de andre som, som nogen, der angår vores egen sundhed. Og det, det, det adskiller sig jo fra de, fra de almindelige øh, ikke-smitsomme sygdomme. Altså som noget nogen får, og det, det er synd for dem, men det angår ikke mig. På den måde adskiller Epidemierne, så fra, fra andre katastrofer, som f.eks. jordskælv, at du får ansvaret for både dig selv, din næste og men i princippet også for hele populationen, ikke? At, øh, at staten eller befolkningen skal blande sig i din adfærd, fordi den kan, øh, du kan bringe hele befolkningen under risiko ved, at du øh, bringer en eller anden bakterie med ind i et fly, som så spreder sig øh, yderligere. Epidemierne er er indbegrebet af mistanken. Altså det, at man ikke altid kan se, om en anden har epidemien, det gør, at man må forholde sig til den anden, som om den anden har epidemien. Altså at at den anden må tage sine forholdsregler, og jeg må tage mine forholdsregler. Og på den måde er det, at epidemien har dette hjemligt uhyggelige i sig, at at den ikke bare er noget, der er ude i det fremmede, men, men... Den er noget, der er blandt os, det er jo det, epidemos betyder, blandt folket. Den er i blandt os og og kan skabe den der uhygge og den der mistanke til, at vi faktisk alle sammen kan være nogen,
1: der der bærer katastrofen i os. Vi kan alle sammen bære katastrofen i os. Vi kan aldrig rigtig vide, om vores næste er smittet eller om vi selv er for den sags skyld. Og netop derfor kan epidemier faktisk være et glimrende og meget uhyggeligt våben i for eksempel krig. Epidemibekæmpelse
0: har meget gået ud på at separere folk, at få folk til ikke at røre hinanden. Og når man vender epidemibekæmpelsen om, så får man lige præcis biologiske våben. Altså, øh, man kan lige præcis sprede øh, epidemien ved at opsøge den her berøring. Og altså, i, i, i epidemierens historie sådan, har det meget været krig og handel, der har spredt epidemierne i dag. Er det også turisme, for eksempel. Øhm, men altså, der har været en ubevidst omgang med epidemier i, øh, i krigenes historie. Altså, som for eksempel, at da Spanierne skulle indtage Sydamerika i 1520'erne, så var de øh, resistente over for en type af kopper, som sydamerikanerne ikke var, så de fik meget lettere at spille end de man ellers har fået, men ellers så har, så har epidemier spillet sådan en mere strategisk rolle i krig øh, hvad de første måske tænker på, det var at, at både England og USA sammen prøvede at bruge øh, koppespredning under 2. verdenskrig, men det lykkedes ikke fordi, eller man droppede det igen fordi man havde problemer med at vaccinere sine egne soldater, til gengæld lykkedes det for Japan at sprede kopper i Kina under 2. verdenskrig et af de første eksempler man har på biologisk våben, eller epidemispredning som biologisk våben, det er, at, 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 at katarerne i byen Kaffa i 1346 faktisk katapulterer øh, pestramte lige ind over bymuren øh, for at få pesten til at sprede sig ind i byen, og ender jo også med, at, at genoveserne flygter ud af byen. Senere i 1495 sendte napolitanerne syfældig ramte piger ud i, i byen for at få franskmændene til at forgribe sig på dem. Og øh, ja, når vi kommer længere op i historien, så i øh, 1775 der, der sendte New, New Scotland's guvernør og også sine soldater til at sprede kopper øh, blandt indianerstammer. Så, så det har en, 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 en lang tradition og øh, i, i forhold til, til Ebola har man også prøvet at, at, at mixe Ebola og kopper, fordi øh, kopper har det over sig, at det kan overleve op til en måned, for eksempel, det kan sidde i tøj og sådan noget, men det slår ikke så hurtigt ihjel. Det gør Ebola til gengæld. Så hvis man ligesom kunne mixe dem, så har man et effektivt biologisk våben. Øhm, og og da, da kopperne blev udryddet der i 1977, øh, så frøs man faktisk to portioner ned ind i Atlanta i USA og en portion i, i Novosibirisk, i, i, i Sovjetunionen. Men man havde en mistanke til, at øh, at russerne faktisk var i gang med at udvikle det her. Det blev så også afsløret i 1990, at
1: man prøvede at, at, at koble ebolære kopper til en form for øh, biologisk våben. Tilsigtet eller ej, epidemier har spredt frygt i befolkninger i århundreder. Og den frygt har ifølge Anders Fogh Jensen tvunget os til at udvikle os som samfund.
0: Epidemierne har virket som en, en provokation til befolkningerne, som sagde, nu må I organisere, ellers så dør I hele banden. Og øh, på den måde har det været et privilegeret studie for at kunne se, hvordan organiseringsmåder har udviklet sig. Altså hvordan spedalskheden mellem 1200 og 1600 havde sine teknikker for altså forvisning ud af byen. At man redder byen ved at forvise de syge ud. Hvorimod at man ved pesten prøver at gennemorganisere byen fuldstændig og bygge karantænen, som egentlig var der, hvor man skulle være, når man var under mistanke for at have epidemi. Altså quarantina på italiensk betyder 40-20. Fordi man troede, man døde af pest for efter omkring 37 dage, så man skulle være 40 dage uden for byen i en quarantiner, inden man måtte komme ind i byen. Men i den pestramte by, der prøver man at bygge karantænen ind i byen, så man ligesom skal blive i sin hus i 40 dage. På den måde har, har pesten, eller pestbyen, været udviklende for den, skal jeg næsten sige fascistiske drøm, eller, men også fabrikkens drøm, den hvad kan man sige, hierarkisk organiserende drøm, hvor man ved, hvor alting er hele tiden, og kan planlægge hver eneste skridt. På den måde har den været udviklende for vores samfund og for vores måde at organisere på. Altså først, at man kigger på de organiseringsformer, som har ligget i epidemibekæmpelsen. Kolera-epidemien i det 19. århundrede har været udviklende for vores kloaksystemer. Altså at, fordi at kolera har det også, at det ikke er mellem mennesker, det smitter direkte, men det smitter igennem vand. Så det var meget vigtigt at adskille cirkulationer. Altså det vand, der gik ind og det vand, der gik ud. Og det er også det, vi ser, når en flod går over sine bredder, eller når vi får et stort regnfald, at der er en risiko for, at noget vand blander sig med noget andet vand. Så, så kolerar har været, har været udviklende for det, og vi har fået vacciner af koppeepidemien, altså, hvor man faktisk overskrider det med, at man ikke må røre. Men jeg tror, der ligger noget gammel mytologisk faktisk i det, at hvis man står i forbindelse en lille smule med det onde, så bliver man mindre ond. Hvis man ligesom kan rumme en smule af djævlen i sig, så, så er man mindre tilbøjelig til at, at blive til djævlen. På samme måde kan man sige om om vaccinen, at den netop er det, at du får noget sygdom ind i dig, og hvis kroppen overvinder det sygdom, så bliver du stærkere, så bliver du immun. Endelig så kom koppevaccinen af, at der var en læge, der hed Jenner, som opdagede, at at malkepiger i Skotland var særlig sunde. Så man fik den idé, at måske var det fordi, at de havde, ikke fordi de drak meget mælk, men fordi de havde fået kopper fra køer. En ko på latin hedder vacca. og en vaccine er, en, altså at du har noget, noget af noget kokopper i dig. Øh, så man, man prøvede at udvikle vaccinen ud fra det, og prøvede at, og netop at lave berøringer. Øh, tidligere havde man forsøgt at lave det, man, hed, man kaldte inokulation, som simpelthen bare er at overføre direkte fra blod til blod, men, men der var alt for mange, der, der døde af det. Så på den måde har det været fremme, ikke bare for vores sundhedssystem, men også simpelthen for vores organiseringssystemer. Altså epidemierne er en, en organisering i rum, hvor noget skal være på et bestemt sted, for ellers så udsætter det hele befolkningen for fare. Øh, på den måde er der meget af vores øh, matematiserede øh, rummelighed, som er blevet øh, skubbet i gang af, øh, i det her tilfælde særlig pest i men i det hele taget af epidemier, der, der spreder sig gennem berøring. Og på den måde kan man sige, at de forskellige epidemier, i det de provokerer befolkningerne, har. har har fremmet en eller anden form for, for udvikling. på samme måde, som man nogle gange siger om krigen, at de har været fremmede for den teknologiske industri, ikke altså vil vi have flymaskinen eller vil vi have haft atomkraften uden øh, henholdsvis første og anden verdenskrig. Det er ikke sikkert. Øh, på samme måde kan epidemierne både tjene som noget, der fremmer, men om ikke andet, så er det i hvert fald sådan en eller anden form for, for den, der kigger på organiseringer en eller anden farvevæske, hvor det bliver tydeligt, hvordan man organiserer sig, fordi den er så katastrofal i sit væsen. Lyttede til filosofens podcast. Se mere på min hjemmeside filosoffen.dk og tag med mig på Dannelsesrejse. Se dannelsesrejse.dk. Mit navn er Anders Fog Jensen. Tak fordi du lyttede med.